0: Sziasztok! Most következik egy fajta epizód összesen hármat teszek fel, mivel összevontam az és az Attágító podcastokat. Az a tagító um, reguláris, tehát normális epizódjai. Ugyanúgy, mint eddig is, két hetente fognak megjelenni addig is jó szórakozást! 1917. október 15. hétfő reggel 5 óra 30. Katonai csizmák lépte. A 12-es számú zárka ajtaja kinyílik. Az elítélt, akit a doktor előző este dupla dózisú hidráttal altatott el, most csak erős rázogatások után ébredt fel. Az apáták, akik a foglyot őrzik, sírni kezdenek. Az elítélt lassan magához tér, félelemül az arcán. Most már ő is érti. Most már ő is tudja. Az egyik tiszt közli vele, hogy kegyelmi kérvényét elutasították. Csend van. Mély, iszonyatos csend. A fogoly csak azt ismétli, amit elítélesekor a bíróságon is. Ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Aztán összeszedi magát, felkészül. Szürke ruhát, kalapot fátyollal, kesztyűt vesz fel. És a legjobb cipőjét. Egy hosszú kabátot terít a vállára. égszerei közül semmit sem visel. Beszél az autóba, ami utolsó útjára viszi. Át Párizson, egykori sikerei színterén. Az út végén felbukkannak a Chateau körvonalai, amely részben mint kaszárnya működik. Az elítéltet a hatalmas manőverező területre vezetik, amely a belső udvar végénél kezdődik, közvetlenül a kastély mögött. A tizenkét főből álló kivégző osztag már felkészült. Egy trombita hangja szól. Egy katonatiszt hangosan olvassa a halálos ítéletet. A francia nép nevében kettős kémkedés és hazaárulás miatt halára ítélték. Egyszerűbbhöz vezetik a nőt, aki nem engedi, hogy bekössék a szemét, mivel azt sem akarja, hogy a karóhoz kössék, a kötelet, amely a karóhoz volt kötve csak lazán a derek a körét csavarják. Aztán a tiszt felemeli a kardját. 1917. október 15 ének reggelén Margerita Gertruda meglódott, azaz Mataharit, egy 12 fős kivégző osztag ölte meg a Párizs melletti Van Szentköstében. A sortűzből, a 12 leadott lövésből 11 találja el Mataharit, ezután egy altiszt, egy kegyelem lövést ad fejébe közelről. 6 óra 15 percet mutat az óra. 4 perccel ezelőtt, 6 óra 11-kor kelt fel a nap. Matahari, a hajnal szeme, Holtan fekszik a hideg földön. 1999. január 21-én titkosítás alól feloldott és a brit nemzeti levéltárban nyilvánosan hozzáférhető korabeli brit MI5 hírszerzési akták azt mutatják, hogy nem árult el jelentős titkokat sem a németeknek, sem a franciáknak. Nem rendelkezett megfelelő kapcsolatokkal katonai vagy háborús területeken. A források jelenlegi állása alapján úgy tűnik, hogy Matahari táncos karriere végén szánalmasan naív, értelmetlen információs tevékenységgel próbált elhárítani a közelgő sorsát. Nem is sejtve, tetteinek veszélyes voltát. Eddig több mint 250 könyv és egy tucat film készült élettörténetéről, de a források továbbra is gyakran kétségesek, jó néhány szerzővel alaposan elszaladaló. Ezeknek a könyveknek és a filmeknek csak töredéke alapul megbízható forrásokon, vagy hajlamos szembenézni a tényleges, történelmi eseményekkel. A medtahari életéről és hátteréről szóló beszámolókép, hogy számosak, mint amennyire ellentmondásosak. Életrajzának számos részlete ma is vitatott, életének különböző változatai, megből végül legendák és mondák sűrű szöbevénye alakult ki. Egyrészt annak köszönhetőleg, hogy Matahari maga számos történetet talált ki, amelyekkel életének tényeit a valóságnál jobban, vagy a valóságosnál jobban akarta bemutatni. Másfelől azonban életrajzíró is összekeverték életének tényleges adatait, önkényesen kitalált történetekkel, ellentmondásos anekdotákkal is, a kémvádak egyoldalú beszámolóival, ami elég gyakran, idézőben hiteles forrásanyagként van megmutatva. Sok szerző találékonsága alig marad el Matahari fantáziájának gazdagságától. Matahariról az elmúlt száz év során könyvtárnyi irodalom gyűlt össze. Ha az egyes írásokat azonban kritikusan nézzük, akkor gyakran meglepődünk, mert a legjelentmondásosabb, legvalószínútelebb és legvadabb történetek terjedtek el arról a nőről, aki viszonylag rövid ideig, de a világ remdeleg remjét szórakoztatta ált a centrumában és foglalkoztatta a hatóságokat és a sajtót egyaránt. Matahari kém tevékenységét és a német, brit és francia hírszerző szolgálatokkal való kapcsolatát, illetően Sam wagner tartják a legmegbízhatóbb forrásnak az életre az írói között. Az 1930-as években az MGM-nél dolgozott és részt vett a Greta Garbo főszereplésével készült 1930-as Matahari című film kutatásában beszélt korabeli szemtanúkkal, és megszerezte Anna Lintjel Szobalán két albumát, amelyben Mata Hari fényképeket és sajtócikkeket gyűjtött össze saját magáról, és jegyzetekkel is eladta őket. Három évtizeddel később Wagner újra átnézte a régi anyagot, tovább kutatott és megírta első életrajzát, amely 1963-ban jelent meg. Egy másik átdolgozott változat aztán 1976-ban jelent meg. Csak ajánlani tudom ezeket a könyveket. De lássuk a forrásokat. A legrégebbi forrás a Matahari apja, Adam Cella által kiadott emlékiratok, portrékkal, dokumentumokkal és mellékletekkel, amelynek igencsak kacifántos címe van. Matahari, Mrs. McLeod Cella, a lányom élettörténete, és a volt férjével való bosszankodáson, potrékkal, dokumentumokkal, faximilékkel és mellékletekkel. Hm. Ezt 1907-ben adták ki először. Ez egy minden bizonnyal szerető, de bombasztikus fantáziával megáldott apa egy oldalú áradozása lánya mellett, és a férje ellen, akire a boldogtalan házasságért minden felelősséget rá kell hárítani. A könyv egy szabadon kitalált ősi nemesi múltra vonatkozó hamisított dokumentumokat tartalmaz, amelyek um, bizonyítják idézőben a nyugodt frisz családnak a nemesi származását és rokonságukat Európa legtöbb uralkodóházával. A következő egy Gerrit Hendrik Priem holland író és költő 1907-ben megjelent műve, de de Várheid, um, ami lefordítva a messzénlégasság Mateheliről amely állítólag egy meglepő és teljesen őszinte interjút született, amit a szerző Mataharival készített. Ma azonban a kutatók egyhangulag állítják, hogy ez abszolút kitalált interjú volt, soha sohasem találkozott személyesen Mataharival. És még egy könyv a sok könyv közül. Közvetlen szemtanú sőt a Matahari per egyik legfontosabb részvevője, Jacques Ledoux, francia hírszezőtiszt. A Hadid Minisztérium sajtó és osztálynak vezetője volt, aki később a Párizsi Hadügyminisztérium kémelhárítási osztályát vezette, amit egyébként ő maga alapított. A háború befejezése után az újságírásban jártas a Sledou, több könyvet is írt a világháborús élményeiről és a Matahari ügyről is, amelyek azonban hm, finoman fogalmazva erős, fikciós tartalom és egyfajta indoklás szükségletessége jellemez. Ezért ő sem tekinthető nyilván megbízható forrásnak. De nézzük, hogyan is kezdődött az egész. Korai évek, gyerekkor és ifjúság. Margarita Gertruda Celle 1876. augusztus 7-én született Lévardenben a Holland Friesland tartomány fővárosában. Adam Celle kalapos mester és felesége első elsőszületjeként és egyetlen lányaként. Édesanyja állítólag jávai gyökerekkel rendelkezett. Három fiatalabb testvére volt, Johannes Henderikus és az ékrek Ariane és Cornelius Konrád. Grit, ahogy gyerekkorában is hívták, amit azonban hevesen utált, és ragaszkodott teljes nevéhez, legfeljebb az M. Grit verziót engedélyezte -je. Először a városházi téri iskolában, majd a Naten Plom utcaiba járt, igaz, rendszertelenül és rossz jegyekkelt. Egy a Léváten városi levéltában található iskolai jelentésben a következő megjegyzés olvasható, valószínűleg el van kényeztetve. Akárhogy is, az iskolai évek alatt minden esetre angolul, franciául és németül tanult meg. Édesapja, a Adam Zele, aki egy jól menő kalapőzlet tulajdonosa volt Léváten belvárosában, maga is, mm, hogy fogalmazzak, mm, színes, személyiség volt, a városban hencegőként és pazalóként ismerték, aki szerette, ha bárónak hívják, még akkor is, ha nem volt nemesi származású. Csak zárójelben mondom, a 1908-ban kérelmet nyújtott be Wilhelmine Holland királynő kabinetéhez, hogy Celle meglód vezeték nevét van Celle van Adenre változtassa. Amikor a kérést elutasították, módosította, én már személyesen a királynőnek címzett kérését és a Fan Slotenzelle vezeték nevet kívánta viselni, de ezt a kéremét is elutasították. A szóban forgó levelezés csak néhány évvel ezelőtt fedezték fel újra, és 2007 óta a Fríz Múzeumban található. Egy sikeres tőzs, de spekuláció lehetővé tette Margarita apjának, hogy nagy éljen. 1883-ban megvásárolt egy régi patricius házat, amely akkoriban a legnagyobb ház volt a centrumban. Margarita hatodik születésnapjára egy kecskék által húzott hintót kapott tőle. Léveldemben még 50 évvel később is beszéltek a sötét bő bőrű fekete hajú kislányról mandulavágású szemekkel azon a kocsin. Többük szerint már ekkor úgy nézett ki, mint egy keleti hercegnő. A család pénzügyi gondtalansága azonban nem tartott sokáig. 1889 elején újabb, ezúttal veszteséges spekulációk miatt apjának csődöt kellett jelentenie. A tágas és fényűző városi palotát egy szerény, első lakásra kellett cserélniük Ez nem csak pénzt és presztízs veszteséget jelentett, de a házasságok is véget ért. 1890. szeptemberében a házas pár megegyezett, hogy idézőjelben elválnak áttól és asztaltól. 1891. márciusában az apa Amsterdama költözött, ahol utozó üdnökként vállalt munkát. Hivatalos vállásra azonban már nem került sor, mivel Áncsi Celle 1891. május 9-én tuberkulózisban meghalt. Míg az apa az ékreket, Árít és cornelis anyjuk halála után magához vette, és Amsterdama vitte, ahol gyorsan, újra nősült, addig Margarita és Johannes különböző családtagokhoz kerültek. Az anyai nagyanyja gondoskodott a gyerekekről, és fizetette a tanításokat is. Margarita Visser úrhoz, keresztapjához költözött Snakebe, aki aztán Leidenbe küldte, hogy óvónőnek képezzék ki. Erre a szakmára azonban teljesen alkalmatlannak tartotta magát, ahogy a barátai és ismerősei egyhangulag egyetértettek vele. A rövid idő után adhatja a képzést. Ennek okai kisi homályosak. Nincs erről igazi információ sem a Léberdéni városi levéltárban, sem a Holland Történeti Intézet hivatalos életrajzában, azonban a bulvárlapok, az iskola igazgatója Vibrandos Hansra és a 15 éves lány közötti kapcsolatot jelölik meg ok okként, felváltva beszélve nem érőszakról, csábításról, vagy egy idősödő férfi és egy magányos lány közmegegyezésen alapuló kapcsolatáról, ami azonban közbosszúságot okozott, ezért a lánynak el kellett hadnia az iskolát. Akárhogy is történt, annyi bizonyos, hogy 1892-ben ment vagy került Hágába egy nagybátyához, és hogy Hansra nem szenvedett szakmai kárt az eset miatt. Igazgató maradt, és máig az óvodai nevelés és az oktatás igazi holland úttörőjeként tartják számon. Házasság és évek a holland-kelet-indiákon Margarita a Nieuws van den Tag című újságban megjelent hirdetés révén ismerkedett meg 1895-ben férjével. A hirdetés amely felkeltette az érdeklődését így szólt. Holland-Indiából szabadságon levő tiszt keres fiatal, kedves jellemű nőt házasságra. A holland-gyarmati tiszt Kember Rudolf John McLeod volt, körülbelül 20 évvel idősebb, reumában szenvedő és cukorbeteg. A korkülönbség ellenére margarita megtettett megtethett McLeod külsője, és néhány héttel találkozások után, 1895. július 11-én, a mindössze 19 éves Margarita gertrude Celle férhez ment, John McLeod tiszthez. A házasságkötése az Amsterdami városházán került sor, és a pár John Hugához, Fridához költözött, aki férje halála óta egyedül lakott. Ez azonban borzalmas ötletnek bizonyult. Az első problémák is gyorsan felmerültek. A sógörnők nem jöttek ki egymással, és a házas pár is egyre gyakrabban veszekedett egymással, mert Margarita elégedetlen volt az élet körülményeivel. Másrészt Maclodról azt mondják, hogy elég durva jelen volt, és csak nehezen lehetett kijönni vele. A házasságot minden esetre már ebben a korai időszakban sem tartották harmonikusnak. 1896. január 30-án megszületett Norman John nevű fiúk. Más források 1897. január 30-át említik Norman születési dátumaként. Néhány hónappal később, 1897. május 1-én a házaspár felszállt az SS Princess Amelia nevű gőzhajóra, hogy az akkoriban holland india gyarmataként működő Javan fekvő Batáviába a mai Jacartába utazzon. Férjét Ambaravában egy kisvárosban állomásoztatták. 1898. decemberében meglódott ő nagyjáré léptették elő és áthelyezték Malangba, ahol 1898 május másodikán megszületett lányuk, Jean-Louis, akit azonban mindenki csak Nannak hívott, ami azt jelenti malájul, hogy lány. Malang éghajlata kellemes, és a város a keletjáai hegyekben mintegy 500 méterrel a tengerszint feletti magasságban található. Malang már a gyarmati időkben is kedvelt tartózkodási hely volt szórakozási és foglalkoztatási lehetőségekkel. Margarita, aki... Korábban az unalomtól és az éghajlati viszonyoktól nagyon szenvedett, itt végre kivirágzott és intenzíven részt vett a kulturális életben. Amikor 1898-ban Wilhelmina királyné trónja lépésének alkalmával a Keresztesek című darabot adták elő, Margarita játszhatta el a királyné szerepét. Ez volt az első nyilvános szereplése. 1899 márciusában Joe Macleodot áthelyezték a Sumatrai Medánba. A költözés körülbelül hét hónapra választotta el a házaspárt. Ez idő alatt levelezésük és távirataik korábbi nehézségekről, további nehézségekről és személyes vitákról tanúskodtak. Meglott beteges féltékenységtől szenvedett, különösen a színpadi előadás óta, és a felesége szerint túlságosan is megengedő viselkedése miatt. De hatalmas viták voltak a pénz miatt is. Leveleiben többször is figyelmeztette a feleségét, hogy legyen takarékosabb. Fiatal felesége mindkettőre eléggé dacos cselekedetekkel vagy gúnyos megjegyzésekkel válaszolt. A kettejük közötti életkori és személyiségbeli különbségek egyre mélyebb és mélyebb problémákhoz vezettek. A házaspál láthatóan elhidegült egymástól. 1899. június 28-án borzalmas szerencsétlenség történt. Norman fiúk mérgezés következtében meghalt. A halál pontos körülményei tisztázatlanok maradtak. Néhány életrajzíró szerint a család egyik kolerában szenvedő szobalánya néhány héttel később a halálos ágyen elárulta, hogy bosszúból, amiért meklólt különből korábban megbüntette szeretőjét, megmérgezte a gyerekek ételét. A kis non verziótól függően csak az orvos gyors segítségének, vagy annak köszönhetően menekült meg ettől a sorstól, hogy anyja még szoptatta. Valószínűbb azonban, hogy Norman a szifilisz következtében halt meg, amelyel McLeod fertőzte meg feleségét és rajta keresztül két gyereküket. Norman vagy közvetlenül a betegségbe halt bele, vagy a kezelésbe, mivel hogy a katonorvos túl nagy dózisú higannyal kezelte őt, ami zárójelben akkor idézőben normális kezelési mód volt, amelyel a szifilisz próbálták gyógyítani. Szóba került az is, hogy maga Meklód mérgezte meg a gyerekeket, ami azonban teljesen abszolút feltételezés, mert Meklód ugyan csapnivaló impulszkontrollal -re rendelkezett és tökéletesen alka alkalmatlan fér volt gyerekeit azonban rajongásik szerette. 19. szeptemberében Meklód ő 28 év szolgálat után nyugdíjba vonult, és októberben a család színgájába költözött. Margarita nagyon szeretett volna végre visszatérni Európába, de John vonakodott, mert tudta, hogy a nyugdia nem lesz elég Európában. A problémák a kapcsolatban egyre fokozódtak, a házasság teljesen tönkre ment. Aztán 1902. márciusában a pár végül is visszatért Hollandiába, és anyagi okokból ismét John Hugánál, nál kellett lakniuk Amsterdamban, ahol azonban külön szobában laktak. Többször is kibékültek, ami néhány hét múlva ismét veszekedésbe és különvállásba torkollott. Aztán 1902. augusztus 30-án az Amsterdami kerületi bíróság kimondta az asztaltól és áttól való elválást. Csönd arra kötelezték, hogy havi 100 gulden tartásdiat fizessen feleségének. Nont az anyának ítélték, de közös megegyezéssel az apjánál maradt, aki ekkor már Welpen telepedett le és újra megnősült. John nem teljesítette Margarétával szembeni eltartási kötelezettségét, és így Margaréta kénytelen volt magát eltartani. 1903. októberében Párizsba utazott azzal a homályos elképzeléssel, hogy Monöken karrierbe kezd. Reményei azonban szerte foszlottak, és hogy szűkös anyagi helyzetén könnyítsen, különböző festőknek pózolt. Octave Gionné kezdetben alkalmatlannak nyilvánította és elutasította, de egy ájulásos jelenet után végül is megsajnálta és megfestette őt. Kollégája Gustave Szil egyszeri alkalommal szintén felvette modellnek. További megbízások azonban nem születtek, és így Margarita csalódottan tért vissza Hollandiába. Egy évvel később ismét megpróbálta megvetni a lábát Párizsban, és az akkor már virághíjű Sörk molière jelentkezett Amazon lovasnak, tehát ez a kísélet semmiát sikerrel. Legenda születik. Margaréta mcleod 1903 és 1905 között alkotta meg fátyoltáncát és jelmezét, valamint az indiai táncosnő, az indiai templomi táncosnő legendáját, amely terméken talajra hullott közönsége körében. Mivel az indiai vagy jávai táncoknak és kultúrának kevés szakértője volt, nem sok félnivalója volt attól, hogy eleplezzék fantáziavilágát, fülentéseit és égbe kiáltó hazugságait. A belepok Párizsa hozzászokott az idegen és frivolt táncosnőkhöz. Azonban egy indiai bajadér, aki titokzatos történetekkel és egzotikus származással bőszkélkedhetett, újdonságnak számított. A párizsi creme de la crème mindig is kereste a szenzációkat és az érdekességeket. Matahari történet és tánca lenyűgözte a gazdag és unatkozó közönséget. Margarita ráadásul tökéletesen kitalálta és kivitelezte az erotikus vetkőzés művészetét. Egy újságíró még kortásként így írt Matahari egyik korai szerepléséről. Egy magas, sötét lebeget befelé erős, barna forróvérű. Sötét arcbőre telt alkai és csillogó szemei messze földekről tanúskodnak, perzselő napsütésről és trópusi esőről. A lány ringatózik a fátyol alatt, amely egyszerre takarja és fedi felőt. A látvány semmihez sem hasonlítható. A melei lágyan emelkednek, a személy nedvesen ragyognak. Kezeit felemeli, majd leereszti, mintha a naptól és a hőségtől elernyett volna. Az ő tánca, ez a világi tánc, ima. A kévágy imádattá válik. Hogy miért könyörög, azt csak sejthetjük. A gyönyörű test könyörög, vonaglik és felajánlja magát. Ez mint egy a vágy feloldódása a vágyban. Margarita tehet messzi földről származó egzotikumnak adja ki magát, azt állítva, hogy dél-Indiából, Malabar partjairól, Csafnapatam szemt városából származik. Ami egyébként egyáltalán nem Malabar partjainál, hanem Ceylonon található és hogy családja a Brahminok felső kasztjának tagjából áll, hogy Sivaisten föld alatti csalnokában nevelkedett, és hogy már gyerekkorától kezdve tanították őt a rituális templomi táncokra, amelyeket nap mint nap táncolt az Istenek tiszteletére. Hogy gyönyörű kertekben gyönyörködött, jázműnfüzérekkel koszorúzta, és díszítette fel az Istenek oltárait és hogy valószínűleg egész életét ezen a helyen töltötte volna, ha egyszer egy gyönyörű, fiatal, brit meg nem látja, egy ilyen rituál során nem szeret bele őrülten, nem rabolja el és nem veszi feleségül. Ezután fiút szült neki, Norman akit egy fanatikus szolga ő ok nélkül megmérkezett, Mata Hari pedig indiai szokás szerint saját kezével folytotta meg a szolgát. Időnként módosította ezt a legendát, Néha Jáván egy gyermekkorát, gyakran állította, hogy, hogy egy Jávai szultán unokája, akinek a lánya egy holland tiszthezment feleségül, hogy két éves korában Németországba került egy bent lakásos iskolába, és hogy 16 évesen férjhez ment egy brit tiszthez bár történetével kapcsolatban már korán felmerültek némi képségek Matahari indiai vagy indonéz származásának legendáját, csak 1930-ban Charles Haymans újságíró fegyte fel. Születési helye, szülei és táncosnővé válásának körülményei mindaddig jól őzött, csak kevesek által ismert titkok maradtak. Margarita ugyan több évet töltött Indonéziában, de nem tanult indiai táncokat, és nem is tanulmányozta azokat alaposabban. Amit az indiai táncokról és a szerelmi művészetekről tudott, azt valószínűleg a kámoszútra fordításaiból vette és saját céljaira módosította. Margaretának nem volt alkalma közvetlen betekintést nyerni a hinduizmus világába, amelyen belül a templomi táncok hagyománya kialakult. Soha nem járt Indiában, Indonéziában pedig ez a hagyomány ismeretlen volt. De azt mondhatott, amit akart, az emberek fenntartás nélkül hittek neki. Éppen az a Titokzatos, egzotikus vonás volt az, ami hatott az élményre éhes közönségre, és ami megnyitotta az utat a sikerhez. Bombasztikus szenzáció lett belőle. Az újságok folyamatosan róla cikkeztek, a kritikusok áradoztak róla, mindenki őt emlegette, Tu Paris, egész Párizs látni akarta. Titokzatos, ünnepelt táncos kezdődött meg diadalmenete. Margarita, a táncosnő Második párizsi tartózkodása idején kígyótáncot táncolt egy bárban, ahol felfigyeltek rá, és meghívták, hogy lépjen fel egy jótékonysági rendezvényen, Madame Kirevszki tekintélyes szalonjában. A megjelenést 1905. január végén került sor, és Lady McClothként jelentették be. Sartok közlemények révén, amelyek egy távol-keleti nőt hirdettek, aki parfümökkel és ékszerekkel megrakodva érkezett Európába, Egyre több mecénás kezdett érdeklődni Lady Macleod iránt. Emil Gimé iparmágnás meghívására, aki figyelemmel követte a Kirebszki szalomban tartott előadását, 1905. március 13-án a gimi múzomban táncolt, válogatott közönség előtt, indiai templomtáncok rekonstrukcióit bemutatva. Gimé ellátta őt megfelelő ruhákkal, szárongal, hímzett melltartóval, fátyóllal és égszerekkel, és azt tanácsolta neki, hogy vegyen fel egy művésznevet. Bár az újságok még Lady Macleodként hirdették, még aznap megállapodtak végleges művésznevében. Mata Harry. A Mata Harry malájul napot jelent, szó szerint a hajnal szeme. A jelenet, amelyben utoljára szinte mesztelenül táncolt egyszerre volt szenzáció és botrány. Ezt követően fellépett Rothschild báró, bankár, Cécile Sorel színésznő Gaston mennyié a Menier csokoládi dinasztia örököse és még mások estéjein. Az 1905-ös év volt a legsikeresebb Mataheri számára. 35 előadást tartott, esténként körülbelül 10 ezer francia frankot keresett. A legdrágább szállodákban járt, saját lakást bérelt a Párizsi 8. kerületben az elegáns Rue három szám alatt. Májusban sikerei voltak a a Teatra du Trocadéro előadásában, amelyet júniusban és júliusban is megismételt. Gabriel Astruc újsági szerkesztő és impresszárió felvette vele a kapcsolatot, és fő attrakciónak hívta meg az Olympiö Simtház számára. Az év végén bejelentette egy holland újságírónak, hogy felhagy a és felségül megy egy kelet-európai herceghez. Ilyen és ehhez hasonló hamis hírekkel, amelyeket Mataharit célzottan, akaratlagosan helyezett el a sajtóban, gondoskodott arról, hogy a közönség érdeklődése ne lankadjon a titokzatos táncosnő iránt. Ennek ellenére már rövid idő után meg kellett küzdeni a konkurenciával. Suzy de Guest, a Folliberg Zserv táncossal lemásolta a templomi táncait, és hamarosan más táncosok is követték. Madhahari először higgadtan reagált, és rendkívül szen rendkívüli szenzációkat ígért, amelyeket színpadra fog vinni. Az érdeklődés iránta, különösen mint reklámikod reklámikon iránt, a kirobbanó konkurencia ellenére is töretlen marad. Madhahari képe képeslapokon, cigarettás dobozokon, keksz dobozokon jelent meg. Első külföldi fellépés 1906-ban Spanyolországba vezetett Madridba. Itt találkozott Jules Cambon francia nagykövettel. Ez az ismerettség ugyan később nem mentette meg az életét, de Camban volt az egyetlen, aki 1917-es tárgyalásán mellette tanúskodott. Még abban az évben nagy közönség előtt lépett fel Monte Carloban, Jules Messenet, le Roy de Leha című operájában Szálomi szerepében. A Monte Carlo diadalmas fellépése után már a Harry Bécsbe utazott, ahol az Apollo színházban szintén nagy sikert aratott. Ezután 1907-ben érkezett. Berlinbe, a Variatee Wintergartemben tartott előadásokra, és itt is szenzációvá vált. Ezután állítólag néhány hónapig Berlinben élt egy kastély tulajdonos férfinál, akit Alfred Kipertnek hívtak, aki egy gazdag hadnagy volt. Közben felröppentek az első plegykák valódi kilétéről, és Matehari a sajtóban módosította élettörténetét. Ami ezúttal így szólt: apám hivatalos tiszt volt, jáván nevelt, majd egy arisztakrata bentlakásos iskolába küldött vízbádembe. hogy is, belépben felépett második vilmos német császár és előtt is. Egy plecska szerint a nőnek viszonya volt a császár fiával. Ezt Matahári sohasem tagadta nyilvánosan, amit később a bíróság Matahari bűnösségét bizonyítandóként értelmezett. 1907-ben visszatért Párizsba. Ugyanebben az évben jelent meg Matahari apja, Damcella már említett könyve. 1907 telén Egyiptomba utazott, valószínűleg Kípertel együtt, és eltűnt az európai rajongói elől. Az a hír járta, hogy a Nílus nyelvén tartózkodik, hogy az ősi misztériumokat tanulmányozza. 1907. március 30-án Matahari aztán Rómában tartózkodott, és táviratozott menedzserének, hogy megtudja, érkezette közben új megbízás számára. Írt Richard Straussnak is, hogy felajánlja magát az új produkciójában Szálomé szerepére. Csak én táncolhatom Szálomét, írta. Keserű dolog volt, hogy Strauss még csak választra sem semmiért a lebelét. És mivel nem kapott választ, visszatért Párizsba. Matahari azonban itt tapasztalta, hogy művészként szinte teljesen elfelejtették. Párizsban szinte hemzsegtek a táncai másolatai. Erre válaszul, Manta Hari bejelentette, hogy visszavonul a színpadtól és panaszkodott a versenytársaira. Azóta néhány hölgy felvette a keleti táncos nő címét. Talán hízelgő lenne számomra a figyelem bizonyítéka, ha ezeknek a hölgyeknek az előadásai tudományos és esztétikai értékekkel rendelkeznének, de nem ez a helyzet, közölte. Még mindig a párizsi társaság megbecsült tagja volt, és az újságok rendszeresen beszámoltak róla, és még gyakrabban táncolt jótékonysági rendezvényeken. 1910-ben Rimszki korszakov Antars művében Kleopátra szerepét vállalta el Montecarloban. Antoine, a realista színház feltalálója és a darab rendezője, nagyon elégedetlen volt a táncosnő teljesítményével. Az újságírók hamarosan tudomást szereztek a rendező és a táncos nők közötti heves vitákról. Matahari jogi lépéseket tett rágalmozásért, és kártérítést követelt. Antoine erre visszunt perelte Matahari-t. A per egészen 1911. decemberéig húzódott. Matahari győzött. Becsületét helyreállították, de az azt követő időszakban további megbízások elmaradtak. 1910 nyarától 11 végéig a nyilvánosság számára észrevétlenül élt egy kastélyban Xavier Rousseau bankás szeretőjeként. Mindössze Ánya Lintessel élt ott. És ekkor fokozott kapcsolatba lépett astrokkal, aki valóban számos új megbízást tudott neki szerezni, köztük azt az előadást, amely később karriere csúcspontjának tekinthető. 1911 December 7-én a Milánai Skálában az Árméd című opera ötödik felvonásában táncolt, 1912. januárjában pedig Pachos és Camprinus című baletben Vénuszt testesítette meg. Míg Vénuszt egyébként mindig szőke hajjal ábrázolták és játszották, Martaheri a saját sötét hajával jelent meg, mint a sokat dicsért Fekete Vénusz. Az olasz felső tízezel privát is táncolt. 1912. márciusában megpróbált szergelt Djagilev társaságába bekerülni. Ővé volt a leghíresebb orosz palett társulat, akik Európában mesés sikert arattak. Amikor Matahari Mondakálóban lépett fel, kapcsolatba került Djagilevvel, és miután Fekete Vénuszként nagy sikert aratott, komolyan felmerült benne az az eszemment és abszurd ötlet, hogy az orosz balett tagjaként lépjen fel. Jagilev az egyik találkozón meg sem jelent, majd egy másik alkalommal a társulat első táncossa, Václav Nizsinski előtt azt követelte, hogy Mata Hari vetkőzön le és adjon tánc tánctudásából a színpadon, ami tele volt díszlettervezőkkel. A 36 éves színésznő dühösen hatott a színházat, mivel sziklaszirájt meggyőződése volt, hogy mindenféle táncos képzés és vagy a klasszikus balettben szerzett kellő tapasztalat nélkül is képes lenne Európa vezető balett társulatának prima balerilájaként fellépni. Ezután néha-néha még bemutatta keleti táncait nagyobb közönség előtt, azonban menedzsere Astruc, aki ekkora már a Theatre de champs igazgatója lett, szintén hátat fordított neki. Ebben az időben Matahari megpróbált kapcsolatban lépni lányával, nonnal, de volt férje, bontatlanul küldte vissza leveleit. Végül Matahari Hollandiába küldte leközelbi bizalmasát, Ánya Lintjenszt. Azzal a hogy hogyha lehetséges, hozzá-hozzá Nont kis villájába. Ezt a lányával való zavartalan találkozási kísérletet egyes beszámolók tervezett emberrablásként ábrázolják. Hogy Anna lintjeznek falójában az volt-e a küldetése, hogy Nond egy másik városba vigye, az továbbra sem világos. Minden esetre a lány nélkül tért vissza Franciaországba. Non további életéről csak annyit tudunk, hogy 1919 őszén, két évvel édesanyja halála után Indonéziába akart költözni, hogy ott tanárként dolgozzon. Azonban alig néhány héttel útjának megkezdése előtt mindössze 21 évesen agyvérzésben meghalt. Matahari 1913-ban Berlinbe utazott, és egy városnézés során találkozott a német trónörökössel. Amikor Matahari azt kérte, hogy táncolhasson a német trónörökös előtt, kérését nem teljesítették. Így hát út távozott Berlinből, hogy semmit sem ért el. 1913-ban azonban újra kitalálta magát. Június 28-án táncos nőként lépett fel a foliebe a Gomont moziban mutatta be utoljára a Síva Istennek szóló táncát. A táncos női karrierjének fénykora már elmúlt. A műzé 1914. januárjában tartott három előadás után a Vogue újságírójának azt mondta, hogy szenzációs visszatérésre készül. Aztán visszautazott Berlinbe, és február végén táviratozott Emil Gümének, hogy megkérdezze megismételheti e sikerét az egyiptomi táncokkal. 1914. március 9-e válasza sokatmondó volt. Kedvesem, egyiptomi balettet csinálni kitűnő ötlet, feltéve, hogy az valóban egyiptomi. 1914. májusában Mátaharinak sikerült felvenni a kapcsolatot a Berlini Metropol ahol ugyanezen év szeptemberétől Hat hónapon át szerepelt volna egy operában. Ez azonban már sosem jött létre, mert 1914. július 28-án kitört az első világháború. Ezt követően 1914. augusztus elején elhagyta Németországot, mert túlságosan is veszélyes volt egy külföldiként érvényes tartózkodási papírok nélkül maradni. Nem kétséges, hogy hitelezőktől és a kifizetlettelen számláktól is menekült, de nem a kémektől. Először Svácon keresztül próbált visszatérni Párizsba, de nem járt sikerrel. A svájci határon visszaküldték Berlinbe. Ott sikerült jegyet szerezni egy amsterdam tartó vonatra, ahol megérkezése után bejelentkezett a Victoria Hotelbe, és ahol hamarosan rövid viszont kezdett Will van der Schaak bankáral, akinek orosz emigránsnak adta ki magát. A férfi véget vetett a kapcsolatnak, amikor kiderült valódi személyazonossága. A felkérések most már szinte teljesen kimaradtak. Az 1914-es háborús évben csak egyszer szerepelt a királyi színházban, hágában. A fővárosokban, a háborúban elesett katonák tömeges halála volt a téma, és a soknak ebben a fázisában alig ha érdekelt bárkit is egy, egy indiai mesztelen táncos nő. Máltaharinak pénzre volt szüksége. Nem tudta fenntartani pazalló és fényűző életmódját a csekék is keresetéből. 1914. októberében kibérelt egy kis hágai házat. Valószínűleg akut anyagi szükség helyzetéből 1915 végén úgy döntött, hogy Anglián keresztül visszatér Párizsba, hogy felszámolja a luxusvilláját. Ekkora már fizetésképtelen volt. Később azzal vádolták, hogy azért utazott ide, hogy pontos információkat szerezzen az új offenzia francia előkészületeiről. Mindenesetre 2016 márciusában már újra hágában volt, és maga, magával hozta a háztatási ingóságait. Ekkoriban Matahari állítólag megismerkedett a 21 éves orosz tiszt Vladimir Vadim maslow Kapcsolatuk természetéről sok vita folyt a háború utáni időszakban. Például, hogy Matahari 18 év korkülönbség ellenére is őrültem ember szeretett az oroszba. Miután máslowot visszarendelték a frontra, állítólag a harcokban elvesztette az egyik szemét. E háborúsebb kezelésének költségeit később ma néhány életrajzírója a kémtevékenység elsődleges lehetséges indokaként említette. Míg ezt a tézést elsősorban francia életrajzírók terjesztették, Friedrich Wenkel Wildberg, Német szerző egyértelműen a legenda irodalmába sorolja a történetet. Kutatásai szerint Maslov 1917 augusztusában sebesült meg először, vagyis akkor, amikor Matahari már börtönben várta a kivégzését. Matahari, a kém. Pályafutása során Matahari egyre több politikai személlyel került kapcsolatba, sőt, magasrangú és vagy dusgatak személyekkel. Ezek a kapcsolatok is információk, amelyekkel Mata Hari szándékosan, vagy után kívül kacérkodott, azt a benyomást kelthették, hogy sokat tud, vagy hogy képes többet megtudni, amik aztán mégül is a vesztét okozták. Miután sokáig tagadott minden ünnöki tevékenységet, végül a letartóztatását követő egyik kihallgatáson elismerte, hogy az amsterdami német konzul Karl Kama 1916. májusában 20 ezer frankot ajánlott neki, ha információkat szolgáltat Németországnak. Elfogadta a pénzt, de soha nem adott semmit cserébe. A kémkedés vágyát később Friedrich Kemp nyugdíjazott a német vezérőrnagy Cáfolta. Kemp, aki 1921 és 1927 között a Reichswehr minisztériumban a katonai Abwehr vezetője volt, állítólag semmit sem tudott arról, hogy Mata Hari Kemp volt. Ami egyébként ellentétben áll az úgynevezett Kemp jelentéssel, ami az 1970-es években került nyilvánosságba és ami a Freiburgi katonai levéltárban gépirat és mikrofilm formájában ma is megtekinthető. Ezek az iratok a 3-as B-osztály egykori tisztjeitől származó információkat is tartalmaznak a H-21-es azaz matehari A papírok bizonyítják, hogy Matahari 1915 késő őszén lépett a német hírszerzés. A 3B feje Valter Nikolaj 1916 májusában Kölnbe hívta Mata Harit, ahol a vele folytatott beszélgetés után úgy döntött, hogy ügynökké képzi ki, és ő nagyot jelölte ki parancsnokának. Ez utóbbi idézőben a város szélintett hosszú sétákon tanította meg neki a kémkedés csinyát binyát, és egy titkos írásszakértő a kémiai írást gyakorolta vele. Ez a kiképzés hét napig tartott. Matahari feladata az lett volna, hogy Párizsból felderítse az ellenség következő támadási terveit, utazásokat tegyen Franciaország katonailag éltekes területein, és kapcsolatot tartson a Düsseldorfi Kriegs-Nachrichtenstilievel, amelynek vezetője Röpel volt, valamint a madridi német nagykövetségen működő Agenten aminek vezetője Arnold Kalle őrnagy volt jegyezzük meg ezeket a neveket, mert nagy szerepet játszottak a későbbi vádáskodások alkalmával. Mata hári visszatért Hágába, és nem sokkal később Kramer főkonzul 20 ezer frankot adott neki induló tőkeként. 1915. decemberében a H21-es üdnök Francia országba lépett azzal az ürügyjel, hogy összegyűjtse a háború kitülésekből Párizsban hátrahagyott bútorait, és a Párizsi Grand Hotelben foglalt szállást. Az ottani kapcsolatai révén Mata a nem volt nehéz megtudnia, hogy mit terveznek a szövetségesek a német fronton. December végén táviratozott Hoffmannnak, hogy Franciaország egyelőre nem gondol a francia offenzívára. Majd tíz csomagoló ládájával, háztartási ingóságaival együtt dél-Franciaországon keresztül Spanyolországba utazott, ahonnan végül hágába indult. A legrövidebb úton való utazás ritkán volt lehetséges ezekben a háborús időben. Már 1915 közepén felfigyelt Mataharira Georges Ladoux, a Deuxième Bureau, a francia katonai külföldi hírszerzés második részlege. Párizsból, Spanyolországba tartva, Szathentemben landolva a brit titkosszolgálat tudomására jutott, hogy Matahari Gertrude Benedict névre kiállított útlevéllel utazik. A rendőrség gyanúsnak találta a papírjait és letartóztatta. Mataharit Londomba vitték, Basil Thompson, a brit hárítás vezetője elé állították és kihallgatták. Ő azonban képes volt megvédeni magát, és Thompson, akinek sok tapasztalata volt a kémekkel, elhitte a vallomását. Hogy igaz volt -e az akkori állítása, mi szerint egy Benedict nevű német katonai és szeretője volt, azt ma már nem lehet pontosan megállapítani. Emlékirajtaiban Thompson de arról, hogy Matahari négy szem közti beszélgetést kért. Ebben a beszélgetésben bevallotta, hogy valójában kém, de nem Németországnak, hanem Franciaországnak. Thompson elbocsátotta Mataharit, de tájékoztatta a francia titkos rendőrséget a táncos nő gyanús tevékenységéről. 1916. január 11-én Matahari áthaladt a francia-spanyol határállomáson, és egy nappal később már Madridban is volt. Ott tartózkodását személyes jelentéssel kötötte össze Állnod Kálde számára, aki az információt azonnal továbbította a külügyminisztérium kódjával kódott táviratban, amit a franciák már ismertek, Kramerhez, Ámsterdamban, akinek minden három bének szánt jelentést továbbítania kellett. És igen, ez volt az a hiba, amely véget vetett Matahari ügynöki karrierjének. Mielőtt az igazán elkezdődhetett volna. Mivel a brit hírszerzés elfogta ezt a táviratot, és képes volt dekódolni. Most már csak rutin feladat volt a titkosszolgált számára, hogy megállapítsa, kiküldte. London azonnal figyelmeztette a francia kémelhárítást, mondta Háriról, újra megfigyelés alá helyezték. Madridban a Palace Hotelben szállt meg, egy olyan szállodában, amelynek vendégei sokféle nemzetiségűek voltak. Köztük voltak a francia költség tisztviselői, valamint német üdnökök is. Itt Mata Harry szoros kapcsolatban állt a német katonai ataséval Arnold Kalle önagyal. Madridba érkezésekor már a a Palace hotelben foglalt szobát. Itt közvetlen szomszédja volt egy hivatásos nőnek, igazából egy igazi kémnek. a Richard, ó, vagy más néven a Richter, egy fiatal francia nő volt, Ladu már a háború elejétől kezdve kémnőként alkalmazta őt. a Richter a német tengeri atasé, Hans von Kron korbet kapitány szeretője volt. A nő önéletrajzában leírja, hogy Mantahari szomszédságában élt. Egyébként azt is világosan leírja, hogy Madridban milyen kevesen tudtak Mantahari -e állítólagos kém tevékenységéről és neki tudnia kellett volna róla. Metel Richter csak a francia újságokban olvasott róla, mert Richardnak Richternek nem volt parancsa, hogy megfigyelje Hari-t. Madridból tovább utazva, a 1916-ban Párizsba ment, és úgy két Vittelbe. Vittel akkoriban a francia légiflotta tisztjének és katonáinak gyűjtőhelye volt. A táncosnő engedélyt kapott. Ott, Matahari állítólag intim kapcsolatokat tartott fenn több francia repülőtisztel is. A francia titkos rendőrség jelentéseiben Matahari minden mozdulatát rögzítették. Teljesen paranoid módon minden mozdulatát leírták, és kedvük szerint értelmezték. Elment vásárolni, tázott, meglátogatta a barátait, felkeresett egy jósnőt. Matahari cselekvéseiben még Ledoux sem tudott csanús tevékenységet felfedezni. Azok az emberek, akik ezeket a jelentéseket írták, azonban saját teóriaikat illesztették bele. Matari például állítólag két egymást követő napon is készülődött az indulása. Mindkét alkalommal lemondta az állítólagos indulást. Az üdnökök jelentései szerint az általa használni kívánt hajókat megtorpedózták és elsőjeztették. Feltételezhető, hogy ezek a részletek már akkor is alaptalan keltettek, amit a későbbi bírósági eljárás során bizonyítékként mutattak be, és amivel maradandó benyomást tehettek a bírákra. Akárhogy is, Mártahári kis idő múlva elhatta Vittert, és visszatért Párizsba. Az eddig megállapítottak azonban nem voltak elegendők a letartóztatáshoz. Bizonyos volt az, hogy egy semleges külföldi németekkel érintkezett, és hogy rejtélezett leveleket váltott velük. A Hollandiából, Franciaországból tartó útja során egy lehetséges me e megállóhelyre helyre kért bízumot Mata a Rotterdami brit konzulátustól. Ezt azonban megtagadták tőle. A brit hírszerzés ebben az időben már alaposan figyelte tevékenységét, mivel Matahari kapcsolatban állt hollandiai német diplomatákkal. A britek jelentették gyanújukat a Francia Hadidminisztérium második irodájának, ezért Georges Ladoux őrnagy 1916. decemberében csapdát állított Mataharinak. Megadta a táncosnőnek hat belga üdnök nevét, akiket fel kellett hívnia. Ötüket félrevezető jelentések készítésével gyanúsították, a hatodik Franciaországnak és Németországnak dolgozott. Két héttel azután, hogy Matahari Párizsból Spanyolországba utazott, az utóbbit a németek lelőtték, míg a másik öt semmi bántódása nem esett. Ledú számára ez volt a bizonyíték arra, hogy elárulta a kémek nevét a németeknek. Ezért megvárták, míg visszatér Franciaországba, hogy letartóztathassák, és ezzel egyidőrűleg figyelték a Madridból Németországba érkező összes jelentés átiratát. 1916. decemberében a német követségen beszélgetett Matahari Arnold Kalle katonai ataséval. Ez utóbbi Matahari-Madridi távozása után rejtjelezett táviratot küldött a nagyvezér Berlini 3B-s osztályának. Tíz nappal az incidens után a madridi-német nagykövetségről kiérkezett jelentést elfogták. Az üzenet így szólt. H-25-es ünnök megérkezett Madridba. A franciák kémként szerzőtették, de az angolok visszaküldték Spanyolországba. Most pénzt és további utasításokat kér. A németországi válasz így hangzott. Utasítsd, hogy térjen vissza Franciaországba, és folytassa feladatát. 5000 frankos cseket kap. 1917. január 3-án Matahari megérkezett Párizsba. Az állítólagosan rendelkezése álló bizonyítékok ellenére sem siettek a letartóztatásával. Matahari így fel tudta venni, és el tudta költeni a pénzt, amelyet Ledoux nagy fizetett neki a spanyolországi útra. Letartóztatás és tárgyalás 1917. február 13-án reggel Priolé rendőrfőnök letartóztatta a szállodai szobájában. Vizsgálati fogolyként a Szent Lezár női börtönbe bitték. Két nap normál magánzárkában töltött idő után áthelyezték a híres 12-es cellába. Ebben a cellában élt Mata a felügyelőjével, Leonid nővérrel. Hitelezői azonban mégis megtalálták őt. Letartóztatása ellenére az esedékes számáit a börtönbe küldték neki. A vádira csak 1917. július 24-én öt hónap Almatahári letartóztatása után készült el. A tárgyalás még aznap megkezdődött a Párizsi igazságügyi palotában, és mindössze másfél napig tartott. Az időpontot nem hozták nyilvánossága, mégis mint egy 150 ember jelent meg, hogy meghallgassa. A tárgyalás megnyitása után az ügyész kérésére az ország biztonságának veszélyeztetése miatt a nyilvánosság kizárása mellett döntöttek, és a termet kiürítették. A bírák hivatásos katonák voltak, nem pedig jogtudósok, és nem volt laikus bírákból álló esküdszék sem. Zsoksladó, a düzgénbükó munkatársa szintén jelen volt a tárgyaláson, bár nem volt a bíróság tagja. Mátahari ügyvédje Eduard Cluné volt, művészkörökben elismert ügyvéd, aki számos híres művészt, híres színészt képviselt a bíróságon. Hogy Madari egykori szeretője volt -e, hogy azt gyakran állították, ez nem bizonyítható. Az azonban abszolút nyilvánvaló volt, hogy személyesen nagyon szerette Madahari csőd, szerelmes volt belém, mint egy iskolás fiú. A férfi 74 éves volt a vád helyezés idején, és korábban még soha nem állt hadbíróság előtt. Így védelmében elsősorban Mátahári életének emberi vonatkozásait hangsúlyozta. Az, hogy gyengenőként támogatásra szorult, és ezekkel a magyarázatokkal igyekezett ellensúlyozni a vád gyanúját. Klüné szónoklása többször is érzelmekelteli beszédbe torkolott, és sajnos nem tudta érdemi bizonyítékokkal, vattanóvalomásokkal cáfolni a vádakat. Manta Harit többek között a tárgyaláson azzal is vádolták, hogy Németország párti, mert beszél németül. Ami egyébként nem volt szokatlan egy holland nőtül, lévén, hogy a két nyelv hasonló. És még azt is bizonyítékként használták fel ellene, hogy abszurd, hogy a nászútját útját nem Párizsban vagy Belencében, hanem Wiesbadenben töltötte. Ehhez hozzájött még az is, hogy Diplomaták és tisztek előtt táncolt, meghívta őket Párizsi villájába, ha szívesen fogadott el pénzajándékokat, és hogy jó kapcsolatokat ápolt a sajtóval. Mivel egész életében ügyetlenül kezelte pénzügyeit, folyton anyagi támogatásra szorult, ezért szívesen fogadott el ajándékokat, függetlenül a pártfogói nemzetiségétől. Művészként is jó kapcsolatokat kellett ápolnia a sajtóval, hogy minél pozitívabb tudósításokat kapjon. Matahari több albumot is birtokolt, amelyben a róla megjelent újságcikkek szerepeltek, és személyes meghívókártyákat és névért kártyákat is őrzött. Hogy Mataharinek volt-e egyáltalán lehetősége arra, hogy döntő információkat adjon át a német abvélnek, az azt, azt akkoriban nem lehetett tisztázni, és ez igazából a mai napig is kétséges. A tárgyalás tehát nem tudott valódi bizonyítékokat szolgáltatni a kém tevékenységére, ami azonban Elég vitathatatlan. Bella Du tudta, hogy már Richard megmenthette volna a vádlottat, nem hallgatták ki, és tanúként sem hívták meg őt. A per során Matahari Tengerni egykori pártfogója, tisztelője és hódolója közül csak egy merészelt a bíróságon karaktertanúként vallomást tenni. Vallomásában azonban ő is csak azt erősítette meg, hogy kapcsolata Matahari van magán jellegű volt. Megjelenése ennek megfelelően kevéssé hatott a bírákra. Az akariban uralkodó erkölcsi normák szerint erkölcstelennek számított egy elvált nő, aki mesterlenül táncolt a közönség előtt. Az ítélethirdetést megelőzte bukságdom beszéde, aki Mataharit nagyon kétes személyiségnek ábrázolta. Idézem. Akinek nyelvtudása, számtalan kapcsolata, jelentős intelligenciája és vele szerzett erkölcstelensége csak hozzájárul ahhoz, hogy gyanúsá váljon. Gátlás tanul, és megszokva, hogy kihasználja a férfiakat, ő az a nőtípus, akit, akit kémkedésre predestináltak. Foglalta össze mondani valóját Pierre Busadon százados, a hadbíróság vizsgáló bírója. A katonai bíróság Mataharit bűnösnek találta Németországnak való kémkedésben, és így hazaárulásban. Ezért július 25-én halára ítélték. Kivégzése legendái. Ahogy az akkoriban Franciaországban szokás volt, a halálítéltek nem kaptak előzetes tájékoztatást a kivégzésük időpontjáról. Matahari egy órával kivégzése előtt értesült sorsáról. Az igazgatói irodában három búcsúlevelet írhatott, és átadhatta őket az igazgatónak. Az első levelet lányának, Nonnak, a másodikat máslovnak, a harmadikat pedig a tanulnak címezte. Hogy ezek a levelek valaha is eljutottak-e a címzettekhez, az nem lehet tudni. Mindhárom levél hol léte a mai napig ismeretlen. Kivégzések köré és számos anekdota szövődik, de ezek mind a mítoszok birodalmába tartoznak. Következzen néhány ezekből. Mateheri állítólag mosolygott a kivégző osztag előtt, csókokat dobottak a tonáknak. Matahari egy szál bundában lépett a kivégző osztag elé, majd a lövések előtti pillanatban ledobta magáról, és a teste szépsége miatt a férfiak egyetlen egyszer sem voltak képesek ráülni. Matahari nem halt meg, még életében megvesztegette a kivégző osztagot, és egy friatal francia tiszt társaságában megszökött a börtönből. Amikor a tűzparancsot kiadták, a földre rogyott, de nem halt meg, mert a megvesztegetett kivégzőosztagnak csak vaktöltény volt a puskájában. A színlért kivégzés után egy orosz herceg fehér lovára ültett a lányt, aki már 41 éves volt, és eltűnt vele a reggeli ködben. De még folytathatnám. útó élete. És még mindig nem ért véget Madahari története. Iszonyatosan szomorúnak találom, hogy halála után senki nem tartott igényt Matahari testére, és senki nem volt hajlandó fizetni a temetésért. Így a testét a szorban, orvosi karának bocsátották rendelkezésére. Fejét állítólag preparálták és kiállították a Párizsi Orphilla anatómiai Múzeumban, ahonnan azonban az 1950-es években rejtélyes körülmények között eltűnt. Amikor 2000-ben a múzeumot a bezárás fenyegette a Le Figaro, közölt egy listát a múzeumban valaha kiállított koponyáról, amelyen Matahari neve is szerepelt. Az igazság megállapítására és a rehabilitációra tett kísérletek. Míg szám Wagner az 1960-as években el nem kezdte kutatni Matahari életrajzát, senki sem tett komoly kísérletet valós tények feltárására. Bizonyítottnak vélték, hogy Matahari rendkívül beszélsként volt a németek szolgálatában, akit a franciák joggal végeztek ki. Wagner azonban kiderítette, hogy bár kétségtelenül kémkedett, vagy legalábbis megpróbált kémkedni, ez inkább veszélyes gyerekjáték volt egyfajta botladozás a kémkedés területén. Soha nem tudott semmi érdemlegeset felfedezni, és egyáltalán nem szolgáltatott a németeknek semmilyen érdemleges vagy fontos információt. Leon Schillmann, francia történész és az ellenállás tagja, szintén éveken át tanulmányozta a Matahari körülményeit, és két könyvet is írt róla. 1994-ben a Matahari ügy, egy összeesküvés nyomozása, és 2001-ben Matahari egy összeesküvés címmel. cimmel. meg van győződve arról, hogy őt németellenes kampányra használták fel. Matahari szerint csupán élvezni akarta az életet, és nem vette észre időben, hogy az első világháború kitörésével már semmi nem volt ugyanaz. Leleplezése a madridi német katonai atasé manipulációjának köszönhetően történt. A francia kiemelhálításban már régóta tudták, hogy a táncos nő nem képes fontos nyomokat szolgáltatni. A későbbi Párizsi divát egy hamis tényekre épülő koncepciós per keretében pusztán idézőjelbe hazafias megfontolások alapján állították kivégzőosztag elé, noha semmit nem vallott be, és nem is volt mit beismernie. Az új elemeket, amelyek alapján felülbirálti eljárás indítható, a szenvedélyes kutató Leon Silman szorgos munkával elő francia, német és holland levéltárakból. Hipotézise szerint az előzőleg a németek által nem sok sikerrel foglalkoztatott, majd később a francia szolgálat bedolgozó hajdani-keleti sorsát egyfelől Kelle ő nagy Berlinbe küldött célzatos dezinformációi, amelyek hogy, hogy nem eljutottak a franciákhoz is, másrészt a francia elhárítás embereinek eskü alatt tett hamis vallomásai pecsételték meg. Sirman szerint levéltári adatokkal igazolható, hogy a francia titkosszolgálat nagyon jól tudta, hogy a Matahariról szóló desifrírozott jelentések mögött nincsenek felruható tények. Simon azt állítja, hogy a párizsi lokálok egykori csillaga gyakorlatilag nem mérte fel, mire vállalkozott. Nem volt több, mint egy könnyű, életre vágyó szép asszony, aki nem vette észre, hogy a háború mindent megváltoztatott. Valójában semmi sem tette őt alkalmassá a kémlő szerepére. Francia megbizonynak azonban jó szolgáltott tett a háború egy nehéz szakaszában. A másfél nap alatt lezavart perkeltette új, német ellenes kampány. A korabeli dokumentumok összehasonlításával a Léval Tenin Matahari munkacsoport tagjai arra következtetése jutottak, hogy a táncos nő nem volt más, mint egy bábú a különböző hírszerzőt csoportok kezében, és halára volt ítélve, mivel rangú politikusokról tudott kompromittáló adatokat. Matahari hibázott, amikor telt el a németektől. Azonban valójában soha nem kémkedett sem a németeknek, sem a franciáknak, mondja Gerg Kuppmans, a Lévaldeni Matahari munkacsoport elnöke. 2001 őszén szülőhelye Lévalden és a Matahari Alapítvány által a francia igazságügyi minisztériumhoz benyújtott több mint ezer oldalnyi dokumentumot tartalmazó kérvényt, amely a PER felülvizsgálatára irányult, annak bizonyítására, hogy Matahari bírósági gyilkosság áldozata lett volna elutasították, akár csak két korábbi kérvényt. A történtekről és a bizonyítékokról, így vagy úgy, a francia bírósági jegyzőkönyvekből remélhetőleg hamarosan valódi áttekintést kapunk. Ezeket 2017-ben, száz évvel a francia hadődminisztérium döntése után oldották fel a titkosítás alól. Matahari, a mítosz Rövidel halála után Matahari mítosszá vált. A kurcizán vagy a fanfatál megtestesítőjének tekintették. Mások az indiai templomi Bajadért és a személmetlen mesztelen táncos nőt látják benne. Az a tény, hogy táncai végén szinte mesztelenül jelent meg a közönség előtt, nem csak a sikerét segített elő, hanem az erkölcstelenségéről szóló találgatásokat is. Sok spekuláció keringett a prominens férfiakkal való viszonyairól. Utólag visszatekintve azonban a Harit nem lehet mesterkémnek, aljas kurcizának, de még csak Bajadérnek sem nevezni. Ezek a címkék nem sokkal a tárgyalása után jelentek meg, és a későbbi publikációk révén váltak szélesebb körben elterjedté. A maga idejében Matahari kétségtelenül híres volt, mint exotikus vagy indiai táncos nő. Világjénemét annak köszönhette, hogy személyében az exotikumot, az erotikát és a kémkedést ötvözte. Ahogyan ő maga is folyamatosan újra és újra feltalálta magát élete során, úgy életrajzírója is gyakran átlépték a tény és a fikció közötti határt. Talán az egyik legabszurdabb történet álljon itt még Kurt Zingertől, a könyve a címe Kémek, amik... Kémek, akik megváltoztatták a történelmet. Közben azt találta ki, hogy Matahari lányáz Nont az 1950-es, koreai háborúban visszavonuló észak-koreaiak tuszként ejtették. a vádolták, hogy az Egyesült Államok szolgálatában álló ENSZ csapatoknak kémkedett és halára ítélték. Nemrégiben Paulo Coelho író egy regényben Mata Hari maga meséli el történetét egy fiktív levélben, amelyet ügyvédjének klünének írt, aki aztán válaszol. A benne található utalásokkal ez talán alkalmasabb a mítosztal való szembenézésre, mintegy száz évvel Matahari kivégzése után. Az 1990-es évek óta a Leeuwardeni Friz Múzeumban létezik egy Matahari gyűjtemény állandó kiállításként. Továbbá a Matahari elepítvány, amelynek célja a Matahari rehabilitációja. 1976-ban nem messze a szülőházától, egy életnagyságú szobrot állítottak neki. Hogy én mit gondolok róla? Talán szerepet játszott, jól, rosszul. Ahogy az egzotikus, izgalmas táncos nő szerepét, aki a Brahmanok csoportjához tartozik, ahogy a Nemesi családból származó Lady szerepét, végül a kémnő szerepét játszotta, és talán annyira beleérte magát a szerepeibe, hogy azok életre keltek, ha szabad így fogalmaznom. Én most természetesen csak spekulálok. Kétoldali krónikus könyvmóitízben szenvedek gyerekkorom óta. Emlékszem, talán tíz éves lehettem, amikor először olvastam Mataháriról. Azóta kezembe került néhány könyv, ellentmondásosak és néhány hajmeresztő teóriákkal tömve. Szerettem volna megismerni Matahari jellemét, szerettem volna tetején mögé látni, de végül is ennek valahogy mindig szubjektív színezete lenne. Akárhogy is, egy nő volt, aki tudta, milyen hatással van a férfiakra. Aki szerette az életet, a pénzt, a csillogást, az élvezeteket. Aki borzalmas impulszkontrollal rendelkezett, és egyáltalán nem tudott bánni a pénzzel. Aki talán hisztrionikus személyiségzavarral kü küzdködött. A hisztrionikus személyiségű személyeknél mindig a dramatizáció, az újdonság és az élménykeresés áll a központban. Jellemző én közfontosággal. Tipikus, hogy ezek az emberek nagyon vonzó, és társaságkedvelő, és extravagáns emberek, akik közé, akik köré szívesen gyűlnek mások. Ezek általában élénk, kacérkodó, extrém, színes emberek, és akik felnagyított formában fejezik ki az érzelmeiket. A vonzalmat szenvedéként, a dühöt őrjöngésként, a szomorúságot szívszakasztó kétségbesésként, a csalódást pedig gyakran tragédiaként adják elő. Szintén eléggé tipikus, hogy érzelmi életük felszínes és labilis, és hogy környezetük és hogy mások által eléggé könnyen befolyásolhatók. Akárhogy is, Mattahari független volt, hogy olyan korban, ahol nőként 15 évesen már dolgoznod kellett, de 30 éves korodik szüleid belegyezésére volt szükség, ha házasodni akartál. Mattahari olyan életet élt, amilyet szeretett volna. Nem hagyományos? Egészen biztos. Erkölcstelen? Nézőpont kérdése. Túlbecsülte önmagát, kapcsolatait és képességeit? Nagyon valószínű. De sohasem volt az a raffinált, kifinomult kettős ügynök, ahogyan azt az 1917-es ítélet szugerálta. Elfogásakor egy nagyvilági dáma volt. Talán életét, talán a szerepét is vitte magával. Talán annyira elmélyült benne, hogy identifikálódott a szereppel. De, ahogy mondtam, most csak spekulálok. Mi a helyzet veled? Szerinted milyen volt? Szerinted ki volt? Kémnő? Kultizán? Vagy egy szerencsétlen nő, aki nem mérte fellépései súlyosságát, miközben az első világ égés során a három nagy hatalom, Franciaország, Németország és Anglia között botladozott? <Szorítan>